0: Han pasado 47 años desde el golpe de estado que dio inicio a una de las épocas más sanguinarias de la historia chilena. 47 años que, para algunas voces, es tiempo suficiente para dar vuelta a la página, para dejar atrás esas cosas que nos dividen. Pero no podemos estar más en desacuerdo con esas palabras. Porque es nuestro deber mantener la memoria viva y recordar no solo ese trágico 11 de septiembre, sino que los 17 años que nuestro país vivió sumido en una de las dictaduras más sangrientas de la historia. Sí, no hemos tenido solo una dictadura en Chile, porque el nombre del general que tiene puesto la Escuela de Carabineros también fue un dictador. Cuando comenzamos a grabar este podcast, motivado por las conversaciones políticas interminables en nuestros carretes prepandemia, bueno, y en los de sumo igual, lo hicimos desde una vereda clara, desde la vereda cola, la vereda proletaria, la vereda crítica. Casualmente, solo con una de las características recién mencionadas habría bastado para que, en esa dictadura, hubiésemos sido un peligro, y obviamente, perseguidas. Pero son esas características las que nos enfrentan al deber moral de dedicar un espacio de este capítulo a la reflexión, a esa reflexión que nos termina confirmando el compromiso público que tenemos. A ese compromiso de transformar esta sociedad en una más justa e igualitaria. Esa sociedad que soñaron tantas personas y que sus voces fueron acalladas por la fuerza. Pero que sus sueños siguen vivos en el anhelo de dignidad de cada una de nosotras. No recorreremos los horrores de la dictadura cívico-militar en esta editorial. La trágica historia de esos 17 años hizo que difícilmente existan personas a las que algún familiar, amigo o cercano no le haya contado las persecuciones vividas y las vidas perdidas a causa de quienes han representado la mayor muestra de egoísmo en los últimos años. Y es que la persecución fue tal que no solo quienes eran opositores a la dictadura eran perseguidos, también lo eran quienes no calzaban con el «modelo» de sociedad. Lo eran las colas, las lelas y las trabas. Lo eran quienes eran tan despreciados por la sociedad que ni siquiera en los informes de reparación y justicia tuvieron asilo. Lo fue Mónica Briones, lo fue un gay catalogado como NN, lo fue Silvia Parada y Paloma, torturades, golpeades, asesinadas por un estado que hasta el día de hoy no entrega la verdad a sus familias. Este 11 de septiembre fue distinto, esperanzador quizá, con los sueños vivos de dejar atrás la herencia detestable y que por tantos años nos ha costado deshacernos como sociedad. Este 11 es a portas de iniciar el camino para dejar atrás las ataduras de la dictadura, para cambiar esa sociedad individualista que nos heredaron, pero no se confunda, porque con ella no se irán los recuerdos de quienes murieron por una mejor sociedad. Tampoco se van las legítimas demandas por verdad, justicia y reparación, porque esa deuda el Estado aún no la ha podido pagar. No hasta que cese el negacionismo. No hasta que la última familia encuentre los restos de sus familiares. No hasta que todos los cómplices de la dictadura enfrenten la justicia. Este 11 sí fue distinto. Porque por primera vez seremos nosotros quienes podremos decidir cómo queremos nuestra sociedad. Con el recuerdo vivo, con las esperanzas claras, pero también con el compromiso que para construir una sociedad más digna para todos significa que lucharemos por una sociedad más digna para cada uno, Sin olvidos y sin medias tintas. Y eso es lo que nosotras opinamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Gracias por Nada.
1: Hola, hola a todos quienes nos escuchan. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias por Nada. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Y bueno, imagino que se deben estar preguntando... ¿Por qué está esta voz tan varonil y no está Nicolás Varela? ¿Quién es este sujeto? ¿Dónde está Nicolás? en la pregunta que se deben estar haciendo. Bueno, respondiendo a esa pregunta, debo contar que Nicolás, lamentablemente, fue despedido. Fue decisión del, fue decisión del equipo hacer que Nicolás eh, pasara de animar este reality a que animara solamente los Bugs como la Yanine Pero bueno, ya explicaremos qué pasó con Nicolás Varela y qué está haciendo en estos momentos, porque algo está haciendo. Pero en primer lugar procederé a presentar a los rostros, en realidad a las voces de este programa. Así que partimos. Sureño, activista, hoy en día muy involucrado en la noble labor de las ollas comunes de Valparaíso. ¿Cómo estás querido Toto?
2: Muy bien Felipe, muchas gracias por esa presentación tan bella que me acabas de hacer Muy feliz de estar acá y con la gran pregunta de ¿Qué pasó con Nicolás Varela? Yo creo que
1: tiene que haberse juntado con un hombre por Grindel Mira, yo la verdad es que eh, coincido en tu teoría Conociendo a Nicolás yo creo que tiene que ser lo más probable Así que bueno, después podemos ahondar en lo que está haciendo Nicolás Pero me parece una buena teoría Nuestro siguiente panelista <coughs> Directamente desde la tierra de la leche y la carne <risa> Loca, viciosa, pero de un gran corazón Amiga íntima en lo personal ¿Cómo estáis, pues, Braulio? Aquí, pues, con el corazón gigante eh, No, eh, desintoxicado
3: <risa> Sin aplicaciones naranjas Aburrido, pero con harta pega, niña Sí estoy, pero haciendo cursos Estoy en clases, tengo una prueba mañana Tengo otra prueba el jueves parece que las ojalá las cancelen, pero no sé, aquí he estado entre perdiendo mi tiempo y entre aprendiendo cosas como de a poquito,
1: pero, pero así sobreviviendo, sin ganas de, sin
3: tantas ganas de, de autolesionarme, como hace como hace unos tiempos.
1: Me encanta cómo mejor. la gente, me encanta cómo la gente va progresando, cómo Braulio cambia desde la decadencia a ser un ciudadano de bien. Oye, y tú sabes qué pasó con Nicolás Varela? Toto ya nos dio una teoría. ¿Tú sabes Mira, algo yo, de qué pasó? Yo, con yo creo que sujeto?
3: eso deberíamos dejarlo, eh, eh, dejar, deberíamos dejarlo para los comentarios para nuestros auditores. Saludos a Irlanda, saludos a Estados Unidos, saludos a Brasil, ¿no? Si no escuchan en toda la salud Argentina. Sí, hoy pero besitos, cariñitos para todos. Y, y Napo, yo quiero que, que la gente co comente y vea y nos diga dónde creen que están en la varela. Imagínense igual cosas bien extrañas, porque la otra, la otra es de calera. La otra es de calera y ahí pasa, han escuchado el tren. Capaz que se la llevó el tren. Una nunca sabe. Así que,
1: por favor, va, vayan y díganos qué es lo que creen, que es lo que pasa. Oye, y lo otro es que la gente piensa que Nicolás. Es correcto, he ordenado, pero yo tengo antecedentes, fuentes directas que me dicen que Nicolás igual tiene ahí como su, no sé, sus chanchubios, su cositas raras, así que podría estar haciendo cualquier cosa. Una, no una, no este... una
3: noche comenzó en el plan y terminó en. <risa>
1: <exploring> <risa> y me que se, que se pasó más de una vez. ¡Uh! <risa> Ya, ya, pero más, respe más respeto con la, con la animadora en realidad que no está presente. Porque cualquier cosa, la primera en despedida voy a hacer yo. Así que por favor, respetemos a mi amiga personal. No, y recuerden
2: que también editan, él edita los programas. Así que quizás pueda hacernos quedar mal. Como en el capítulo de los Cintos. Eh, Que lo intente.
1: Tienen mucha razón, así que dejemos en paz a Nicolás un ratito y bueno, pasemos a explicar lo que vamos a hacer el día de hoy. Como pueden darse cuenta, solamente somos tres, pero somos un trío bastante potente, hay que decirlo. Así que vamos a ver cuáles son los temas que revisaremos el día de hoy. En primer lugar, tocaremos un tema, una bomba, que se supo el día de ayer. Me refiero específicamente a la investigación que se encuentra desarrollando la Contraloría General de la República en contra de Carabineros a propósito de los hechos ocurridos durante el estallido social. En segundo lugar, hablaremos de algo mucho más ameno, de algo eh, algo que nos falta a muchas de estas panelistas, hay que decirlo, el amor. Pero no hablamos de cualquier amor, sino que hablamos del amor romántico. ¿Qué es lo que es el amor romántico? ¿Cuáles son sus implicancias? Ahí hablaremos muchas cositas sobre ese aspecto. Así que esos serán los dos grandes temas que tocaremos el día de hoy. Y por supuesto nuestra sección clásica del luce temas os que viene más adelante. Así que partimos con el primer tema que ya les adelantaba. A modo de contexto, el día de ayer eh, Radio Bio, Bio publica una investigación en la cual se... Se da a conocer que Contraloría actualmente se encuentra investigando a los altos mandos de carabineros, si eh, mal no recuerdo son alrededor de siete y lo están involucrando por responsabilidades administrativas a propósito de todas las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social, las lesiones oculares y una serie de casos que ocurrieron durante esos meses tan lamentables. La verdad es que fue algo bastante sorprendente porque nadie pensaba que Contraloría iba a comenzar a investigar y lo que resulta igual un tanto sorprendente, pero a la vez gratificante es que casi un año después de que ocurrieron esos episodios tan lamentables se comienza a cerrar una especie de cerco judicial en torno a carabineros porque no hay que olvidar que el ministerio público también está realizando investigaciones así que si sumamos lo que está realizando Contraloría más lo que está realizando ministerio público podemos dar cuenta de una gran investigación que se le viene contra de carabineros. <coughs> y para abrir los fuegos de esta conversación, quiero darle el pase a Braulio, porque sé que tú estuviste investigando bastante sobre este tema. Braulio, ¿qué puedes opi opinar sobre esto?
3: Eh, sí, porque yo soy estudioso, eh, yo eh, preparo bien los temas. Y me puse a investigar igual cuál era el hueveo que había entre la Contraloría y los pacos y el hueveo. Y es largo el hueveo que tienen, pues por lo menos así viéndose, así como al corto plazo, desde el estallido social, igual han habido varios roces entre las instituciones. Por ejemplo, el 25 de noviembre del 2019 comenzaron, se iniciaron los, los sumarios para los carabineros que habían se habían puesto los apodos en, en las placas y ¿sí? en, en el uniforme, que era el Destroyer, el, Destroy, el Superdick y el Raptor, que, que APO, ¿cómo se andan poniendo esas huevas niñas? Después de eso, en el 8 de febrero de este año, eh, terminaron eh, unas investigaciones que habían iniciado en 2017 y que terminaron el año pasado y que eh, se encargaron de investigar irregulares, eh, irregularidades en el manejo de fondos públicos. En este caso, encontraron 47 fiscalizaciones entre el 2017 y el 2019 y en el cual se encontraron manejo operacional de cuentas corrientes, en el cual se pasaban eh, platas desde la, de, desde la institución hacia eh, cuentas privadas que eran eh, el, el total fueron como 15 mil millones de pesos. Además, eh, pago de asignaciones de zona a personas que trabajaban en la eh, región de Valparaíso, a, donde no corresponde eh, pagar asignaciones de zona, eran 34 funcionarios. Además de eso, eh, eh, gastaron 42 millones de pesos en viáticos que no pudieron justificar Pago duplicado al personal comisionado en el extranjero por 1.160 millones y además de eso 21 cuentas ocultas que no habían justificado tampoco entonces y que las estaban escondiendo. entonces Y además a eso se le suma también que la Contraloría, por lo que nos habías contado hace poco, que el día de septiembre, hace dos días, eh, formularon los, los cargos contra los siete generales de alto mando. Entonces se, va sumando, eh, se van sumando varias querellas y varias... Varias, varias dudas de cuál es, de cómo funciona el, 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 el organismo y cómo funciona la institución y, y eso igual le entrega varios varios argumentos a las personas que hasta en algún momento han dicho que eh, la institución necesita una reforma, una reforma una reforma orgánica, una reforma que, que hable también acerca de cómo se reciben las platas, de cómo se administran eh, los poderes y de cómo se administran también la, 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 las personas.
2: ¿Qué opinas tú, Toto? Mira, yo igual estoy un poco esperanzado, creo que efectivamente esta demanda que nace de personas particulares, que, y, bueno, bueno, de personas particulares y también de organizaciones de derechos humanos a nivel internacional que se preguntan efectivamente hasta qué punto tienen responsabilidad los carabineros y estos altos mandos en el actuar de carabineros durante el estallido social nos da un poco de esperanza en que pueda existir un poco de dignidad en este país. Pero bajo esa lógica, claro, o sea... Ya hay que dejar claro desde ya que el actor de los carabineros, no, de los pacos, culiado, nunca ha sido muy legítimo que digamos, tienen una historia completa en, nuestra, en la historia de nuestro país, efectivamente de constantes hechos aislados, como ellos les le denominan, pero que en realidad responden a una serie de falencias institucionales y bueno y de principios y valores institucionales que son bastante dudosos. Aquí, igual, bueno, quiero detener un poco en quiénes fueron los eh, acusados, estas siete personas que decía Felipe recién. Eh, hay muchas personas eh, que son especialmente de Santiago, de, o directores de logística, de orden y seguridad, pero quiero detenerme en una persona que es Hugo Centeno Vázquez, jefe de la quinta zona Valparaíso. Eso quiere decir que efectivamente. Eh, el, el encargado de la zona de acá también está siendo acusado y está siendo investigado. Recordemos que en Valparaíso existieron varios casos como este eh, de violación de derechos humanos eh, durante el estallido social, donde incluso en el Año Nuevo hubo un chico que perdió la visión de un ojo, el compañero Matías, que efectivamente se vio muy afectado por esta situación. Entonces podemos ver cómo... Y, Hubo un accionar a nivel nacional que no se apegó a ningún protocolo de acción de eh, los pagos. Entonces, bajo esa lógica, me parece bien, me parece justo, pero me da un poco de, de temor cómo se lo ha tomado el gobierno. No sé si has leído algo al respecto, Felipe.
1: Sí, mira, eh, Toto, a propósito de eso, te quería preguntar algo que nos dejó Braulio y que hablaba sobre la necesidad de reformar eh, carabineros. Pero la pregunta de fondo finalmente es. ¿Cómo se reforma Carabineros? y ¿Qué es lo que se debiese cambiar? No sé si tienes como alguna idea sobre eso, Toto, porque mucho se ha hablado sobre reformar, pero ¿qué reformamos? ¿Qué es lo que debiésemos esperar de una policía finalmente en Chile?
2: Mira, yo creo que en realidad Carabineros de Chile es una institución que no sé si reformada tiene, tiene que ser la, la palabra, yo la transformaría completamente, yo creo que efectivamente, o, el, o la eliminaría. creo que de, Hoy en día es una institución que está bastante obsoleta y que a través de esta férrea defensa de, una, de un sentido de pertenencia de, la, de esa institución ha hecho que existen generaciones y generaciones de paco efectivamente con una super mala eh, o con una o con valores y principios en realidad súper enfocados a eh, determinar un enemigo interno cuando en realidad la, la, la función de carabineros debe ser otra yo apuesto claro. sinceramente a que más que reformar al carabinero debiese ser eliminada la institución y debiese empezarse otra institución quizá no sé, de carácter como una guardia nacional o algo así. Bueno, puede tener cualquier nombre en realidad. Pero que tenga eh, otro tipo de funciones, que tenga un carácter mucho más territorial, que efectivamente no sea corrupta. Ojo ahí porque eso es un tema que nos acostumbramos después de, de ver en la televisión de que, de que los pacos son más corruptos que, que el mismo presidente. Cierto, eh, sí. Hicimos vista gorda Como que la gente hizo vista gorda Como que se olvidó de repente Pero no por niñas, son terribles corruptos Entonces yo creo que efectivamente por eso Y por muchas otras razones Debiese eliminarse directamente esa institución Y crearse una nueva guardia nacional O, o un nuevo espacio eh, Que efectivamente tenga otra
1: mirada Braulio mira eh, yo Toto nos, nos da una propuesta que puede ser un poco eh,
3: Mágica para
1: no habla de reformar Sino que habla de eliminar, Jorge ¿Qué piensas tú de eso? Bravo? Yo la
3: encuentro mágica e irreal. Como que venimos a plantear que como si no hubiera ning ninguna otra parte o que, claro, los, los, los carabineros de Chile son los que están pésimos eh, y solamente acá en Chile sucede eso. Yo creo que es la institución policial per se. Esto pasa acá en Chile, pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados que hay abusos policiales. Entonces, eso igual implica que cuando vemos que hay eh, abusos es porque finalmente son órdenes, son órdenes y cómo se configura la, la posesión de, la, eh, de, de, de quienes poseen el monopolio de la fuerza y cómo la ejercen, porque finalmente, ¿por qué mataron a George, a, a George Floyd? O a, ¿Cómo se llamaba George Floyd? Sí, ese es el nombre. Es, ¿cómo, por, qué, ¿Por qué lo mataron? Por, ex, por excesivo uso de la fuerza. Eh, hace poco en Colombia creo que igual hubo una, están empezando a tener eh, ciertos grados de o sea, han tenido manifestaciones frente a la, a la violencia policial. Entonces, eso no, quiere, eso, eso no me dice a mí que sea solamente un tema de, de nuestra institución, sino que es cómo se ejecuta y, y, y hasta dónde se limitan, como para aquí cuáles son las funciones de la policía, finalmente. Y, y eso igual se radica en cuál es la, 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 la utilización del modelo. ¿Cómo lo comprendemos? todo igual decía que, por ejemplo, eh, eh, se debía a que... La, 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 la lógica que tenían los, los, los carabineros era la lógica de crear un enemigo interno. No creo claro. que esa no sea la lógica de los carabineros, sino que yo siento que finalmente no hay lógica. Nunca ha habido lógica y en las fuerzas armadas y en las fuerzas de orden no va a haber nunca una lógica, porque finalmente solo siguen órdenes. Y las órdenes son las órdenes que instituye la forma en la que funcionan. Por eso, eh, cuando se plantea una, una, una reforma a los carabineros, finalmente se, se, se habla desde de, de esa perspectiva, la cual cuál va a ser la forma en la cual va a utilizar la, la fuerza que tiene y cuáles van a ser finalmente los valores que van a, que van a perseguir. Y no sé si sea necesariamente, si, si va a ser una, la, la, la creación de una nueva institución que va a solucionar esos problemas y va a decir no va a haber corrupción porque es una nueva institución, puede haber corrupción también.
1: Oye, Braulio, yo a propósito de la corrupción eh, acabo de recordar un famoso audio que circuló durante el estallido social en el cual el general director de Carabineros, Mario Rosas, decía que no iba a dar de baja a ningún carabinero involucrado eh, por acusaciones durante las atrocidades cometidas en el estallido social. Y ese ya te da un antecedente directo de que, de que el general eh, director de Carabineros va a ser una... Fer una una defensa férrea de su institución. Pero ahora la pregunta es, ¿qué sucede con el gobierno? ¿Qué podemos esperar del gobierno o qué no podemos esperar del gobierno? Porque hay que recordar que la resolución que saque Contraloría a partir de esta investigación va a tener que ser ratificada por el presidente de la República. Entonces, no sé, ¿qué te genera eso a ti, Braulio? ¿Alguna esperanza? ¿Algo?
3: Es que, mira, el cómo funciona y cómo va, a poder, cómo va a responder el gobierno es, ...súper difícil porque estamos en momentos... ...súper álgidos... ...lo que está pasando eh, y el trabajo... ...que ha tenido Ponte a ...lo que se tiene que enfrentar por ejemplo... ...el Ministerio del Interior actualmente... Eh, ...tiene presiones de su sector político... ...tiene presiones de conflictos... ...que, que llevan hace mucho tiempo... ...que no han tenido eh, respuesta... ...como lo es el, el, el mal llamado... ...conflicto Mapuche... ...y además de que eh, se le suman también... ...las revueltas sociales que han habido... ...desde octubre desde el, del año pasado... entonces la forma en la cual eh, van a responder es, es bastante incierta, es bastante, y ya sabemos cómo son las comunicaciones del gobierno, el, el gobierno comunica todo pésimo, y lo que quiere decir, aunque sea con buena intención, a veces suena mal, y aunque tenga la mejor intención, suena pésimo. Entonces yo creo que va a soslayar la respuesta hasta que alguien lo arrincone contra las cuerdas como lo han hecho en todos los frentes a lo largo de este gobierno y finalmente va a tener que responder lo, que, lo primero, lo que ya tenga más o menos pensado que pero yo creo que esa respuesta va a demorar, va a demorar bastante
1: Claro, eh, Toto, la misma pregunta ¿Qué esperas tú sobre la actuación del gobierno? Imagino que no, tiene una visión muy optimista pero es importante también saber tu opinión sobre esto
2: Mira, yo primero quiero repetirle un poco a lo que decía Braulio eh, en particular de, de dos cosas uno, quizás puede, claro, sonar muy muy como sueño, quizás un poco utópico, el hecho de, de, de cambiar las fuerzas policiales, yo creo que efectivamente puede sonar algo más a largo plazo, pero no es algo imposible, yo creo que es una medida que efectivamente tenemos que buscar y que tenemos que transformar en este país, porque... Y no podemos seguir viviendo con eh, esta lógica de, de, de la fuerza policial en nuestro país Claro, coincido completamente que se está produciendo en muchas partes del mundo esto mismo Que existe efectivamente exceso de la fuerza, del uso de la fuerza policial Que termina eh, muchas veces eh, en asesinatos que no tienen ninguna justicia entonces Yo creo que ahí efectivamente me salté un paso Porque da tanta rabia el, el, lo que pasa con, con, con estos pacotes desgraciados eh, pero me salté un paso, que antes que pase cualquier cosa, tienen que existir una aclaración en este país con respecto al uso de la fuerza durante el estallido social de los Paco. Y así también con la dictadura. O sea, y ese es un problema que pasa en nuestro país, que efectivamente vivimos una dictadura que fue cruel, que fue terrible, que efectivamente hubieron muchos detenidos desaparecidos y que Carabineros estuvo involucrado en esto y todavía no existe justicia para muchos casos. Y así mismo con el estallido social tal cual, o sea, es el mismo tipo de accionar, pero la diferencia es que efectivamente esta vez hay muchos menos detenidos desaparecidos, pero hay muchas más personas mutiladas, hay muchas más personas que efectivamente vieron truncada eh, uno de sus sentidos por estar protestando. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que quizás un punto de encuentro con lo que decía el Braulio sería eso, partir por efectivamente aclarar todos estos hechos, aclarar y eh, que exista justicia, que exista reparación en, en todos estos casos y asimismo con el tema de la corrupción. Yo creo que es muy importante y no, no pasar por alto eso y segundo, con respecto a lo que decía el, 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 el Braulio que eh, efectivamente como que no, no tenían algo pensado los, los pacos que no hay, no hay una, una forma de actuar yo sí creo que hay una forma de actuar que yo creo que efectivamente hay un uh, más que sigan solamente órdenes los carabineros tienen instalado dentro de su cultura una forma de actuar una forma de de pensar y de razonar y yo creo que eso responde netamente a cómo se le ha eh, entrenado efectivamente durante eh, para ser Paco finalmente y no es sorpresa o sea me, me recuerda mucho lo que decían recién lo del audio de, de, de Rosas que decía que aunque el gobierno mandara eh, a investigar a alguien ellos no iban a dar a baja de nadie ahí tienes claro. efectivamente el caso de uno de los más eh, importantes cargos dentro de la policía, o dentro de los carabineros en particular, eh, avalando completamente el accionar y responsable de los pacos. Entonces, si eso no es una forma de actuar o una forma de naturalizar estos hechos, ¿qué es? ¿Sabe? ¿Qué es finalmente? Y bueno, y del gobierno no me espero ni una wea. <ríe> Sinceramente, el, el gobierno yo creo que, en, así como ha, <ríe> ha sido durante todo el, el gobierno de Sebastián Piñera, bueno, si haciendo oídos sordos no les va a interesar la, te la temática porque no les interesa. Si ellos actúan eh, o, o buscan de alguna u otra manera esclarecer algunos hechos son solamente porque se ha ejercido presión social en las calles o porque organismos internacionales de derechos in eh, de derecho humanos muy importantes han eh, establecido que es importante hacerlo y le recomiendan a, a Chile hacerlo. Pero si no fuera por eso, no lo haría.
1: Oye, Toto, y a propósito de eso, de la imagen que proyecta Carabineros, hay otro antecedente bastante interesante que se debe considerar y que tiene que ver con la baja en las postulaciones a Carabineros, a la institución. Viendo el reporte que hacían unos medios, se señalaba que estas cifras ya venían a la baja durante los últimos años, pero en el proceso actual, esa baja se acentuó. Y una de las... Eh, bueno, de las respuestas de inmediato que se daban, eh, tenía que ver con todo eh, lo involucrado que se vieron en los casos del estallido social. Eh, no sé, Braulio, ¿qué piensas so tú sobre eso? que O sea, más allá de que nos alegre de que bajen las postulaciones, igual hay que considerar que dentro de todo ellos son los encargados de la seguridad. Entonces, algo se tiene que hacer con carabineros finalmente. O sea, no podemos dejar que finalmente desaparezca sola, sino que algo se tendrá que, que hacer en aquello.
3: Yo creo finalmente que esto se responde claramente a que, mira, todos trabajamos por algo, todos hacemos las cosas por, por un sueldo y por finalmente poder pagar nuestras necesidades. Y, y yo creo que finalmente, ahora en estos momentos, ser carabinero no tiene ningún brillo, pues niña, porque ya lo, los años de servicio pueden ser, pero en estas circunstancias en las cuales Existen conflictos eh, seguidos, existe eh, ataque. Eh, Están está, está trabajando, pues si antes, imagínate hace cuánto hace 10 años, ¿qué hacían? No hacían nada, pues niña, estaban ahí sentados, estaban ahí engordando. Todos querían ser pacos porque finalmente de ¿cuánto? 35 años, después te ibas jubiladísimo. Y si es que te hacías un pituto, finalmente terminabas con casi un palo, pues niña, y más encima te daban casa, te dan salud, te dan. y, y aseguran a toda tu familia, entonces era un, un trabajo soñado. Eh, aparte tienen una, una pensión tienen pensiones aparte, tienen el DIPRECA, tienen todas esas huevas y ahora claro ahora ah, bastante exacto, entonces el, 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 el hecho es que ahora no se está volviendo suficiente, por eso ponte tú eh, una, es uno de los buenos avances o sea, uno de los avances que está tratando de tener el gobierno y por eso yo estoy diciendo que se van a tratar de alargar lo máximo el chicle para poder entregar una respuesta, ponte tú, ahora fueron le, le entregaron un no sé si
1: fueron a los Paco, a las Fuerzas Armadas que le entregaron un bono. Claro, a Carabineros le entregaron un bono por las horas exas que realizaron durante la pandemia.
3: Entonces, cuando te, te vas dando cuenta que hay cierto apoyo para las Fuerzas Armadas, porque finalmente, como yo ya como yo ya les decía, cómo está instaurada y cómo se ejerce el, el, el monopolio de la fuerza en estos momentos es para que se mantenga el orden público. ¿El orden público por qué? Porque el orden público se encarga de mantener a, lo, a, lo, a los poderosos, a los, que tienen la, a los que tienen la plata, que se mantengan con plata. Que no le, ponte tú, este fue un tiro por la culata el tema de la, del plebiscito. Eh, sí. Entonces, el, que, que, ¿cómo, más, ¿cómo nos podemos ir? Un, es complejo, es complejo responderlo y
1: yo creo que eso se va a ir viendo. Sí, la verdad es que es un tema bastante complejo y justamente, ya para ir cerrando el tema pero haciendo una síntesis y re, 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 devolviéndonos a lo que fue como el planteamiento inicial Jorge, qué, pod Jorge, qué formal no ¿Eh? eso Toto, finalmente ya en tu última intervención finalmente qué esperas de lo que suceda hagamos ciencia ficción qué te gustaría que pasara con lo que está realizando actualmente contra Loria te da esperanzas, te gusta lo que está ocurriendo hagamos ciencia ficción Hagamos ciencia ficción. En el mejor de los casos,
2: es eh, una cosa que lo no hago normalmente, eh, solo por el mes entre.
3: Come, ¿Comenzó el por mes. eso,
2: pues. <risa> no, 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 me puse en el mejor de los casos, me puse en el, en el caso a más largo plazo. Mira, yo creo que en el mejor de los casos, eh, lo que pueda significar la contra, eh, esta investigación de Contraloría, uno es que eh, irrevocablemente se tengan que retirar estos eh, grandes mandos de carabineros de Chile pero de la mano, no sin antes, efectivamente, empezar otra investigación. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que efectivamente se abra una investigación mucho más grande y que establezca todas las responsabilidades que tienen que ver, que establezca todas las bajas que tienen que dar, que establezca todos los casos que tienen que entrar a la justicia civil. Yo creo que efectivamente basta con este, este sistema de la justicia militar, de que sean los milicos quienes tengan un sistema especial de justicia. Tenemos que tener un sistema que es, eh, respete también los derechos humanos y que efectivamente si existen normas son para cumplirlas. Y si los pacos tienen que cumplir, cumplir esas normas particularmente, eh, en el uso de la fuerza de las protestas tienen que cumplirlas, si no tienen que irse y ya. Ahora, con respecto a lo que hablaban recién de que eh, cada vez que queden menos eh, personas interesadas en ingresar a, a hacer Paco, a mí igual me parece algo súper interesante porque efectivamente hay una, una conciencia generacional de estas generaciones que efectivamente tienen la decisión de si entrar o no a hacer Paco. Eh, con el hecho de no querer verse involucrado con una eh, institución corrupta y asesina, digámoslo, si eso es lo que son, en eso se han convertido, ¿cachai? Más allá, yo no te voy a decir que están todos súper así como conscientes, como con una cultura de súper izquierda, no, solamente no se quieren ver involucrados en eso, ¿cachai? Y efectivamente, no se si quieren ser parte de eso, y yo, yo asocio completamente la baja del 70%, porque, bueno, es el 70%, no estamos hablando de un 20%, un 30% menos, una cosa que, no, es el 70%. Que efectivamente no se quiere ver involucrado en eso, ¿cachai? Y eso igual yo creo que es algo positivo y ojalá se pueda ver en el día de, ma de mañana eh, materializado también en otra políticas
1: Entonces me quedo con tus palabras, Jorge, de una investigación más amplia. Braulio, la misma pregunta para ti.
2: Mira,
3: yo creo que en el mejor de los casos eh, comenzaría con... Yo no creo que habría que hacerla de nuevo porque por lo menos creo que la institución que hagan... No depende del nombre, sino que depende de la función y entraría a partir de ahí a reformar el tema. ¿Cuál va a ser la función que tenga el monopolio de la fuerza? ¿Qué se considera mantener el orden público? ¿Y cuáles son las estrategias que van a utilizar? Porque Ponte Tú no creo que, por lo menos para mí, no es una estrategia válida seguir utilizando escopetas antidisturbios. No es eh, válido seguir utilizando eh, lacrimógenas con, ya con los hallazgos, ponte tú que nos mandaste hace poco, Felipe, de que había eh, producción de cianuro y que generaba daño multisistémico y que esto se va acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, es tóxico y es, es lesivo y, y, y daña. Entonces, hay que hay que reformarla y además también hay que eh, crear, crear nuevas leyes para... Eh, castigar los hechos que eh, vayan eh, que, que se salgan de lo del ánimo de la norma por ejemplo yo no sé yo no, no tendría que haber una ley que no permitiera que el director general de carabineros diga lo que dijo claro porque claramente si es que llega cualquier caballero a decir este tipo de cosas y no le pasa nada significa que tienen un grado de impunidad tremendo porque eso es peligroso es muy peligroso y, y por eso siempre, siempre digo y me encanta mirar para, para el pasado y decir que tenemos este fantasma que fue, este momento terrible que fue la dictadura, no, no ha pasado. Este, esto que se llama eh, el, el, la, la, la transición, la transición es la forma en la cual nos hemos tratado de ir sacando lo que significó la dictadura, pero esa, dictadura, esa cuestión, ese, ese tema del miedo ese tema de que ponte tú cuando fue el, el toque de queda seguíamos con miedo de que nos, a, a todos nos nacieron los miedos que por lo menos nosotros nos vivimos pero que nuestros papás sí sintieron que alguno de que no te que no que no te que no te que no te, no te, no te, no te pille los pacos afuera de, eh, en, el, en el toque de queda porque no sabes si es que te van si es que vaya te vaya a perder o vaya a desaparecer mm. sucedían esos pasaron esos miedos entonces si es que existe esa esa base igual hay eh, Puedo decir que estoy súper de acuerdo con el todo, que tenemos que primero transparentar qué es lo que pasó. Se tiene que hablar, eh, se tiene que identificar igual, pon, eh, poner en un tema central lo que son los derechos humanos eh, y respetarlos desde todas esas bases, desde el tema del reconocimiento, desde el tema de la verdad, desde el tema del, del, de, la, de la reparación y de la no repetición, además de eh, ir generando también el, 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 el problema, o sea, reevaluar cuáles son los castigos para las personas que, en, que no cumplan esas, esas cosas. Para mí no podría existir un puntapeusco, para mí no podría existir un... un no podrían existir eh,
1: eh, beneficio,
3: de beneficios para personas, ponte tu salida por personas que están enfermas y que se van a morir. A mí no me importa. A mí no me importa sí, sí, una sí, persona sí, que, ella, que una persona que haya cometió eh, haya matado a alguien que le haya, le haya cortado las manos antes de matarlo y después desaparecer sus restos, finalmente después tenga beneficio. ¿Por qué? El perdón, ya lo, ya, ya lo decía Carmen Hertz en su momento, que el perdón es una cosa premoderna, es una es una concepción premoderna, es una concepción previa al, y que se, que se asocia mucho, eh, cuando uno busca la, la raíz etimológica, habla de el poder entregarlo todo, porque per es todo y don es de donar. Entonces, finalmente... Eh, yo no, puedo dar a, yo no puedo darlo todo por alguien que me hizo tanto mal. No es mi obligación perdonar a alguien. Y es la base, de, desde ahí yo creo que tendríamos que partir para generar una reforma o si es que hay que hacer una de nuevo, hacerla. ¿Y tú, Felipe, qué opinas? Después de mi, de mi monólogo
1: de... Eh. Sí, mira, la verdad es que vamos a cortar la mitad de tu tiempo, pero sí me quedo en sus intervenciones. <risa> yo creo que efectivamente hay mucho, pero mucho paño que cortar en carabineros y justamente creo que este va a ser un tema que va a seguir de aquí en adelante, porque además no hay que olvidar que las manifestaciones ciudadanas van a continuar, mm. y el actuar de carabineros no ha cambiado, Así es. no se ha evidenciado cambios el general de carabineros sigue siendo el mismo, el gobierno sigue siendo el mismo, entonces no debería asombrarnos que lamentablemente otros casos como lo ocurrido en el estallido social se vuelvan a repetir. Así que lo, lamentablemente lo más probable va a ser que continuemos hablando de esto hasta que exista un real cambio en esta institución que es sumamente necesario y es sumamente urgente así que bueno, este fue con respecto el tema de carabineros y contraloría, un tema bastante complejo como pueden apreciar, pero acá pudieron conocer las opiniones de nuestras panelistas y bueno, continuando con el programa, ahora vamos a pasar a un clásico de nuestro podcast, este clásico que se llama Lúcete más Pogüeona ya en esta sección Vamos a nominar a aquellos personajes, partidos o a quienes se nos ocurran Debido a alguna situación lamentable o alguna situación que nosotros condenemos Así que vamos a partir contigo Toto Quiero que por favor nos digas quién es tu nominado o nominada de esta semana Para el Luce te Más por favor, vimos
2: Mis nominados y nominadas para esta semana en... Son todos oh, los fachos! Ah, no, mentira Pero en realidad son, es la campaña pésima Que tiene el rechazo eh, Y su gran incapacidad De tener capital cultural Me refiero a esto porque efectivamente hemos visto A los rechazos siendo Estúpidos y estúpidas como son personas son estúpidos y estúpidas los, los rechazos eh, Citando por ejemplo En el caso de la UDI sacó un cartel Que decía por el derecho de vivir en paz Citando a Víctor Cara prácticamente y llamando wow. a votar rechazo. La UDIPO hueá huevona no, se si son muy desgraciado. Y después vimos de hecho, el día de hoy creo que fue? Ah, en una marcha de rechazo que está autorizada por el gobierno y los pacos no le hacen nada en Santiago. Cantando Vela Chao. Cantando Vela sí, Chao. Esos estúpidos creerán que Vela Chao la inventaron para.. ¿Cómo es que se llama esta serie? ¿La casa de papel? Creen que yo creo que ahí recién la conocieron y por eso dijeron, ay, suena súper bonita la canción, deberíamos usarla no saben nada, no tienen ni idea de la historia, no cachan ni una y, luego, y ahí uno se da cuenta que efectivamente los pachos tienen cero referentes culturales y cero artistas dentro de su eh, de, de, de sus filas y porque yo me pregunto, ¿por qué no usan una canción de la Patti Maldonado? ¿por qué no usan una canción de Alberto Plaza, de los pachos pincheros? <risas> y yo creo que se <risas> cuenta tiene que estar llorando nadie lo pesca, así que eso sí. lúcanse más, por el rechazo si por algo les pagan tanto
1: no para estar Bien. haciendo pura cueva Muchas gracias Toto entonces, eh, sí la verdad es que hay bastante material con respecto a la campaña del rechazo como pequeña anécdota también hubo un diputado de la UDI, eh, Coloma Coloma Que decía que no había que cambiar la constitución Porque ya se habían hecho alrededor de 120 reformas Y la gente le respondió Amigo, si existieron 120 reformas en la constitución Significa que hay que cambiarla O sea, quieres seguir parchándola Así que en realidad hay bastante material con respecto al rechazo Braulio, rechazar, re para...
3: Rechazar para reformar, dicen por ahí Rechazar
1: hey. para reformar, es cierto y a propósito de reformas, Braulio, quiero. Eh, porque Braulio es del rechazo, hay que decirlo. <risa> hay no. que transparentar esto. Braulio, ¿quién es tu nominado o nominada para el dulce tema esta semana?
3: Mira, primero que todo, yo voy a aclarar algo. Yo no soy. Yo no estoy por el rechazo. No, que no esté ni por el apruebo ni por el rechazo. ¡Eh! No, no voy a poder. <risa> no, no soy <risa> ni, ni de
1: izquierda
3: ni Ni feminista ni machista. Igualista.
1: Eh. <risa>
3: <risa> eh, no, el, Mira, eh, yo estuve haciendo una búsqueda bastante exhaustiva Pero yo me voy a salir un poco del tema más bien político Bueno, es claramente político Pero no va a ser un personaje que se desenvuelva en la esfera política Sino que va a ser yeah. una persona Qué interesante. Que persona. Tuvo, tuvo... A mí me encanta la... Yo soy cultura pop y farándula Entonces, eh, el día de septiembre eh, que, que recién pasó en el programa Síganme los Buenos de eh, Julio César Rodríguez Estuvo de invitado mi candidato a el los Más Pues, huevona, de esta semana, que es Checho Irane. Checho Irane mm -hmm. eh, eh, Checho Irane ese caballero, según él es un humorista, pero es más fome que es más fome que yo pura, pues huevona, sí, pero esta no, manga más, oh. oh, es más fome que la varela.
1: Eh
0: ¿dónde
3: estará? El, con, el, el... con el
1: Checho Irane, pues huevona.
3: Ay. Oh, la, y lo, lo que pasó es que eh, en algún momento de la entrevista, Techo Irán se atrevió a decir que, abro comillas, Piñera es de lo peor que ha habido re, respecto a todo lo que ha pasado en el gobierno y a cuál ha sido la baja de la popularidad que ha tenido. Y yo creo que para mí esto representa finalmente todo lo que representa el rechazo. Que hablan del rechazar para reformar hablan de hay que claro necesitamos reformas necesitamos reformas pero en el momento en el que en el, en el momento en el que en el presidente que eligieron que se aleja de los preceptos de la dictadura uh -huh. vienen y le, le dan la espalda vienen y de, vienen a decir, claro, no tienen por qué ser tan radicales, pero en el momento en el que Amarilla un facho vienen y, y se escapan y empiezan a, a atacarlo desde la vereda, que prácticamente que lo
1: están Lo están traicionando. Lo tratan de gobierno comunista, pues Piñera gobierno comunista. Yo como que me sangran <risas> los ojos cuando leo eso, o sea,
3: no. Entonces Claro, entonces vienen y dicen que, eh, Rechazar pero reformar Tuvieron 30 años para reformar huevada Y la huevada siguió igual Entonces no me vengan con huevada porque ¿Para qué vienen a rechazar sino no, no, no pasó nada Luego, luego se te mapó chuche tu madre Y los canse malos del rechazo Bastardos, por eso no, Yo no rechazo ni apruebo, porque no voy a votar Porque yo votaba en Talca y estoy en mi casa Así que de ese cuarito Me
1: citó al voto, pero Ya, pero ya tenemos a tu nominado entonces de esta semana, a Don Checho.
3: ¿El ceso, Tú, Felipe, eh, ¿cuál es tu nominado para el Lucete más posguedona de esta semana? Mira, la
1: verdad es que yo ya tenía un nominado, pero en vista de que faltan gentes... Gentes, gentes, <ríe> en vista de que faltan panelistas, mi nominado esta semana es Nicolás Varela. <ríe>
3: Imaginad, segunda semana.
1: Lo no se mapo, popular bueno, que faltáis, ¿cómo se te ocurre si te estamos pagando un sueldo suculento? Suculento, Nótese no la palabra, suculento para que anime este programa y faltáis por juntarte con un hombre. No, ya, pero en serio, en serio, no. me respeto con mi amiga. No, mira, Bravio, la verdad es que mi nominado es un cargo abstracto, no es ninguna persona, sino que mi nominado son los gobernadores regionales, ¿ya? Para contextualizar, nosotros actualmente tenemos la figura del intendente, que es la máxima autoridad dentro de las regiones, quien es de designado por el presidente de la república. Nuestra expresidenta Michelle Bachelet hizo una reforma para que desaparecieran los intendentes y se formara un nuevo cargo que son los gobernadores regionales quienes son electos por eh, votación popular y además tienen una serie de atribuciones ¿ya? ¿cuál es el problema? es que desde esa reforma hasta la fecha han sido múltiples los llamados por posponer las elecciones, posponer las elecciones, posponer las elecciones. Siempre se argumenta la falta de atribuciones para ese cargo, que es verdad, ya voy a pasar a explicar eso. Pero también hay un detalle no menor que tiene que ver con el tema de los nombres, que los partidos, especialmente la UBI, hay que decirlo, ha querido posponer eso porque no encuentra los nombres ideales para disputar esos cargos. Entonces por eso muchas veces los, candidatos y los, o sea, perdón, los partidos han querido correr esta elección. Nuevamente el gobierno pretende que se corra la elección desde abril a diciembre. Si bien es verdad que los cargos actuales presentan una serie de falencias en cuanto a atribuciones, son cargos que de ser electos no tendrían, no sería muy diferente en relación al intendente en relación a lo que pueden o no pueden hacer pero el problema es que finalmente ya vienes poste intentando postergar muchas veces estas elecciones y el tema de la regionalización es un tema muy pendiente en el país así que lamentable que se siga queriendo posponer esto y si faltan atribuciones al cargo es porque lamentablemente ni el congreso ni el gobierno han hecho la pega de echar a andar la máquina Y dotar de una vez por todas De grandes atribuciones estos cargos Por eso mi nominado esta semana Son los gobernadores regionales Así que bueno Estos fueron los nominados de esta semana Y luego de, de hacer esta eh, Gran sesión Y nominar de manera extraordinaria A Nicolás Varela, no hay que olvidarlo Por Ahora segunda semana consecutiva segunda semana consecutiva, yo creo que eso es causal de destitución. Vamos a hacer un vamos a hacer votación popular en nuestras redes sociales y la gente que escucha tiene que votar si prefieren a Nicolás Varela o prefieren a esta voz varonil eh, <ríe> a cargo del programa.
3: <ríe> Porque la gente
1: igual quiere escuchar una voz, una voz varonil, perro. ¿No es cierto, Braulio?
3: Eh, eh, sí, pues niña, no sé, no <risa> niña Oye, pero yo creo que sí, Yo yo apruebo la, 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 la acusación Constitucional contra Nicolás Varela Porque Nicolás Varela está eh, Faltando a su a su cargo a, a las atribuciones que tiene su cargo Y a la responsabilidad que tiene el cargo
1: notable abandono de deberes. Pero yo creo que ya le estamos dando muchos minutos a Nicolás y ahora se nos viene un tema muy, pero muy interesante, que es el amor romántico, porque sí, estimado audiencia, es un tema bastante interesante. O sea, yo creo que más de alguna persona presente en el panel, bueno, esto ya lo sabemos, para qué nos vamos a leer la suerte entre gitanos, pero más de una persona que está escuchando este podcast, seguramente alguna vez ha sufrido por amor, seguramente eh, ha terminado una relación, se ha visto afectado y ha pensado en que no puede vivir sin la otra persona piensa que es el amor de su vida y que sin esa persona no va a ser feliz y esas son justamente algunas de las características que se le atribuyen al amor romántico pero más para ahondar más en esta idea yo sé que hay una persona que es bastante crítica con el amor romántico una persona que se llama Jorge pero su alias es Toto así que Toto yo creo que como dije tú constantemente has sido bastante crítico eh, en relación al amor romántico así que quizás nos podrías como eh, ahondar un poco más en este tema ¿Qué, qué, para partir, ¿qué entiendes tú por amor romántico? y en segundo lugar ¿por qué lo encuentras tan lamentable? Yo creo que esas dos preguntas podrían guiar esta conversación ¡ay niña! mira, yo creo que para partir
2: eh, voy a partir diciendo que no soy un experto en estar contra el amor romántico, quizás puede que lo critique y todo, pero efectivamente eh, eh, no todo es Escapamos de eso Es complejo Escapar este de hecho de, Del amor romántico Porque una, El amor romántico Es una forma de construcción eh, De cómo entendemos Nos relacionamos Y cómo expresamos El amor Bajo las normas patriarcales Que conocemos actualmente Que tienen que ver directamente Con el, el 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 sentido de propiedad O sea con, con el, el patriarcado al, al mismo tiempo Muy capitalista De hecho pero el amor romántico mezcla esto, mezcla el sentirse como dueño de los sentimientos de otra persona, del deseo de otra persona, de lo que hace, de lo que piensa, incluso esa otra persona, y hacerlo exclusivo a uno. Yo creo que eso es un tema que critico bastante, porque efectivamente... ¿Existe una apropiación?
1: ¿Cómo? Existe como una apropiación de la persona. Claro,
2: pero ojo, que no, no solamente es de la persona, a veces eh, pasa con ciertas cosas, por ejemplo, como es el, el deseo, cuando uno asume que tu pareja, solo por ser tu pareja, tiene que solamente desearte a ti, ¿cachai? Claro. Cuando, cuando en realidad el deseo es una weá que, que es súper variante y que no, no habita todos los días, entonces, efectivamente, yo creo que ahí hay ciertas construcciones que muchos de, de nosotros, eh, como que hemos asumido así como con el tiempo de que es algo normal pero en realidad no lo es, ¿cachai? en realidad puede ser muy dañino también para el desarrollo normal de las personas entonces bajo esa lógica el amor romántico es reproducir estas relaciones en entre las personas ¿caché? reproducir este sentido de que si tú me amas, efectivamente tienes que comportarte con estas normas por eso de alguna manera y estas normas son como irreemplazables, ¿cachai? que es la única forma en que lo podamos ver entonces, bajo esa lógica, lo que critico del amor romántico es eso. Que para mí en particular, esa forma de ver el amor no es amor. No. Si algo, y si usted, amigo o amiga de que está escuchando este, este podcast, en algún momento ha sentido que su pareja la, le trata como si fuera un objeto, como si usted fuese eh, de su propiedad, arranque de ahí. Arranque de ahí porque nada bueno va a salir de ahí. Eh, y tenemos que empezar a entender las personas que efectivamente el, el otro o el otro o la otra, que, con la persona con la que compartimos nuestra vida o a quien amamos, quienes nos queremos, son personas que tienen un mundo de eh, sentimientos, pensamientos, ideas, y que bajo ese mundo efectivamente tenemos que ser también súper respetuosos, tenemos que ser súper comprensibles y tenemos que ser capaces de, de amarnos en esa diferencia. Amarse en la diferencia, yo creo que es algo que cuesta mucho y que tiene que ser un, un, un objetivo en, en las relaciones, no solamente amorosas, cacho, sino también en todo tipo de relaciones.
1: Claro, respetar los espacios y las diferencias. Eh, la verdad es que Toto nos entregó bastantes elementos, Braulio, a, además de lo que dijo Toto, replicarte las preguntas iniciales, ¿qué es para ti el amor romántico y por qué consideras que es algo tan lamentable? Braulio, ¿estás ahí? Se nos fue Braulio.
2: Activa el micrófono, pues yo hice tu madre. ¿eh? Ay sí.
1: <risa> Braulio, no te escuchamos.
3: Eh, ay, es que, oye, es que yo estoy teniendo problemas con el micrófono desde el primer programa. Eh... Amiga,
1: te dijimos que no te lo metas en tu ano. Eso no se hace. <risa> <risa> si ya, hubiera, pero te si, repite si las preguntas hubiera, Si hubiera
3: entrado ahí no saldría más porque, porque estrecha. <risa>
1: ya pero te repito las preguntas ¿qué es para ti el amor romántico? ¿por qué consideras que es tan lamentable? ¿y qué opinas de lo que dijo Toto también?
3: yo partiría hablando de lo que consideramos como amor más que hablar del amor romántico la gente como que a veces como que se vuelve, se vuelve loca diciendo ay estoy en contra de esto, estoy en contra de esto, otro, pero nos encarga de buscar cuáles, las, cuáles son los significados y cuáles son los, las definiciones muchas veces de las cosas de las cosas que hablamos y eso pasa muchas veces y ya han habido eh, largos debates filosóficos a lo largo de la historia respecto a lo que significa el amor. Eh, cuando nosotros nos vamos a la raíz etimológica de lo que significa, primero eh, se, la, la palabra se compone por eh, la parte A, que significa sin, y mor, que viene de la palabra muerte. Entonces significaría que es algo que no, no muere. Entonces, partiendo por ahí... Eh, nosotros igual tendríamos que pensar cuál es el origen por el cual se formó la palabra y, y, y claramente era eh, el amor se puede definir desde todas esas formas de, de algo que no muere, por ejemplo, el amor que le tengo a mi mami, o el amor que le tengo a mi hermano, a mi, a mi papá y claro. eh, asimilarlo y pensar si es que podría yo llegar a tener ese grado de relación o ese grado de sentimiento con otra persona eh, ¿Y cómo lo, cómo lo construimos? Y eso también depende mucho de cómo lo construimos dependiendo de las construcciones sociales que nos van, de, de los estímulos sociales que vamos recibiendo, porque mmm, claramente que, claro que existen ciertas como conexiones biológicas, no las voy a desconocer, pero hay partes también que son sociales, ponte tú el, la instauración de un amor eh, que sea entre dos personas desde el año 1, eh, desde, que, desde que la literatura van eh, asociando el amor al, al dolor eh, y cómo van creando también esa, esa capacidad de, de romance, yo creo que el romance eh, si bien eh, logra generarnos una, una idea en la cabeza que nos uh -huh. podría llegar a entregar a cierto grado de satisfacción es muy dañino, como ya lo decía Toto, pero yo creo que más allá de, 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 de hablar de la nocividad del, del amor romántico yo creo que eh, plantearía desde el punto de vista qué es lo que significa el amor para cada uno de nosotros y cómo lo buscamos. ¿Qué opinas tú, Ay, qué tú qué opinas tú Felipe?
1: No, mira, más que referirme al amor, quería eh, repetirme mi pregunta que por qué considero que el amor romántico es tan lamentable y yo creo que tiene que ver con el tema de idealizar muchas cosas. O sea, lo que hablaba al comienzo, esa típica idea de las almas gemelas, mm. yo igual debo. Eh, decir que soy muy que estoy siendo más escéptico, ¿ya? antes no me lo pl planteaba porque nunca había estado en una relación, después durante la relación tampoco te lo, te lo voy planteando así y cosas así, pero ahora que terminé mi relación, porque igual me lo cuestioné pero me lo... <risa> no, 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 no no tiene que ver con eso, sino que yo igual me lo me lo cuestionaba, por lo que igual tú ibas deslizando tu bravo y que tiene que ver con que el amor igual depende de muchos contextos. Porque, por ejemplo, eh, llevándolo a mi experiencia particular, mi relación duró un año. Fue bacán, fue maravilloso y terminó por cosas... <risa> terminó por cosas ajenas, ¿cachai? Salud a todos. Entonces igual vamos a parar el podcast porque las panelistas están sufriendo. <risa> <risa> ya eh, Volviendo al punto, igual me cuestioné y yo dije... ¿Qué pasa si nosotros nunca hubiéramos comenzado la relación? ¿Qué pasa si él, si ella? ¿Eh? ¿Por qué? Pero...
2: <risas> ya serví. ¿Qué
1: pasa si... <risas> Ridícula, me, me grita la gente que está escuchando eso. ¿Qué pasa si yo o él hubiésemos dicho, ¿Sabes qué? No me interesa estar en una relación. ¿Ya? no nos hubiésemos conocido más ampliamente. Y resulta que nuestra relación igual fue una buena experiencia. Entonces mm. igual me cuestioné, o sea, ¿de verdad existe esta figura de alma gemela? ¿O en realidad depende más de las circunstancias o de la predisposición que uno tiene para relacionarse con otra persona? Y ya cerrando mi intervención, porque ya he hablado mucho, la animadora por contrato no podemos hablar mucho, el amor finalmente yo creo que igual tiene que ver con una sensación de de bienestar generalizado, de se, re... se vincula también con el placer. Es que igual existen distintos tipos de amores, o sea, el amor de familia, el amor de amigos. Yo creo que lo que comparten todos los tipos de amores tiene que ver con el tema de generar vínculos. Generar vínculos, bienestar, más que entregar una definición yo podría señalar como los elementos que tienen. Y ya después tenéis como una distinción, porque por ejemplo el amor de pareja tiene como una arista sexual que por ejemplo no está presente con los amigos, se supone. Ahora si alguno de ustedes tiene un follamigo no lo puedo juzgar, sí, <risa> pero sí, sí. eso con respecto al amor. No habrá olvidado si queréis debatir.
3: Desde ese punto de vista, eh, tú ya hablabas de los componentes eh, sociales que tiene el amor. Yo creo que es súper importante igual ir reconociendo, y por eso te decía que el amor se puede construir de muchas maneras porque todas las personas somos distintas. Y cada uno sí. le va a entregar cierta importancia a, eh, eh, a cada elemento, dependiendo de la experiencia personal. En ese sentido, cuando tú me hablas de que hay una cosa que es predominante, cuando tú no hay que sentir posesión, no hay que sentir eh, que existe el alma gemela, tal vez hay una persona que tenga, eh, que sienta que, que tiene que encontrar a la persona con la que está feliz y, y encuentra el alma gemela. La ilusión de alma gemela tal vez no se, no se, no se Junte con las otras operaciones nocivas, con, con la codependencia o, u, u otros elementos nocivos de las relaciones, entonces por eso yo te decía que el amor romántico no necesariamente era el malo sino que yo encuentro que es la forma que tenemos los seres humanos en las cuales, en las cuales nos ha mostrado el amor, eh, no, no, claro. sé si sea, no sé si sea algo real sino que es netamente la reproducción, la inercia social de, que, de no encontrarnos a nosotros mismos y de no definir algo que nosotros estemos sintiendo de manera personal. No nos hemos dedicado a personalizar ex exactamente qué es lo que estamos buscando, qué es lo, qué es lo que con lo, con lo que realmente seamos felices, porque pues, tú siempre dicen la comunicación es la base de la relación. Pero hay momentos en los cuales tú querías estar solo para el pico y querías irte y estar en, aislado. Y eso, sola. Sola, y, eso se, y eso no se entiende cuando tú hablas de comunicación. Claro, tendrías que decir, oye, quiero estar solo un rato y, y, y déjame en paz. Pero, pero bajo eh, los conceptos muchas veces de las relaciones no se entiende. Entonces, por eso yo te digo, uno tiene que ser capaz de poder identificar en base a las propias necesidades eh, cómo crear un cómo crear un, amo, un amor que, que nos satisfaga. porque finalmente ese es el tú ya, tú ya lo decías, eh, se rinde el, 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 tiene ciertos grados de placer. Uno, uno tiene esa relación y por eso te, te, te hacía el, el símil con las relaciones que tenemos con la familia, con los amigos, porque finalmente tiene otro grado, tiene un grado más de placer. Uno, uno está con una persona que no es de tu familia, que no está obligado a estar porque es rico estar con esa persona.
1: Claro, y de hecho justamente lo que dijiste se vincula bastante con lo que decía el Toto. O sea, en una relación igual es sumamente necesario establecer como las pautas de conducta, por decir algo, que nos hagan felices a nosotros, porque finalmente no todas las relaciones son iguales. Y Toto también, tú en un comienzo dijiste que por mucho que uno critique el amor romántico, uno de repente igual cae como en esas como idealizaciones o como en esas actitudes que igual pueden ser un poco dañinas. ¿Qué podrías contarnos tú sobre como alguna conducta que tú hayas detectado? No necesariamente tiene que ser ahora, obviamente, sino que igual uno hace como una revisión y descubre... Oye, yo antes me comporté así, quizás no debía haber hecho eso. Por ejemplo, un mea culpa que yo puedo hacer tiene que ver con el tema de la instantaneidad. O sea, si no me respondes es porque no me amas, ¿cachai? Claro. Que es algo súper habitual de esta claro. época. Entonces, no claro. sé, Toto, si nos podrías contar algo tú.
2: Sí, de hecho. Yo siento que, bueno, partí diciendo que a veces como muchas cosas en estos días, cuando personas se dedican a hablar del amor romántico o de cualquier otro tema, como que se levanta el tiro una policía de la moral tú has sido irresponsable, efectivamente, no te mereces, eh, no sé, X cosa, ¿no? Y yo creo que hay que empezar por quitarse ese sesgo, por quitarse como ese, ese purismo del decir, ya, yo me paro desde esta vitrina eh, extremadamente pura y extremadamente buena y tú eres el malo, ¿cachai? No? Quitándonos eso, yo creo que lo importante es partir auto autoidentificándose, autoanalizándose y auto-criticando también cuáles son nuestros comportamientos dentro de nuestra relación. Eh, porque efectivamente, todos caemos de alguna u otra forma en los vicios de la, del amor romántico, porque es la forma en que nos enseñaron a amar. Así también como, por ejemplo, nos enseñaron a los hombres eh, a no llorar porque eso no era de hombres. Eh, y en ese caso es el machismo. O como... De, de, de una u otra forma también nos han ido enseñando un montón de reglas sociales que nosotros en ningún momento aceptamos, pero que solamente por el hecho de, de existir de, de, manera, de manera previa, y nosotros naturalizamos en, nuestro, en nuestra vida y la llevamos a cabo. Entonces, bajo esa lógica, claro, yo creo que hay, hay muchas cosas que yo podría decir de mis relaciones pasadas, porque una que empezó a... Bueno, yo, para quienes no saben.
1: Dilas, Mi ha... público lo
2: no quiere saber. dílas. Claro que sí lo voy a decir, pero iba a decir algo antes. Que eh, yo me asumí a los 13 años y efectivamente desde, es, desde esa edad he estado teniendo algo, tipo relaciones sexo-afectivas sexo con chicos. Eh, ¡Gay! <risa> ¿Y ¡Homosexual! ¡Sodomita! Y, y claro, no yo. Vivo que de cabro chico, cuando era cabro chico en particular, veía el, el amor de la tele y ese era el tipo de amor que existía. Partiendo porque era un amor heterosexual, ¿cachai? Y entonces.
3: Colizón, pero. Colizón.
2: La <risa> no, niña. Pero partiendo por esa idea del de amor heterosexual, del querer tener una familia, una casa, y de que ese era solamente mi, el sueño de la vida, ¿cachai? Y partiendo por eso. Eso es una idea muy instalada del amor romántico. No estoy criticando qué es lo que quiere hacer, ¿cachai? Sino que efectivamente es una idea que. Yo a los 14 años aquí Chucha, me interesaba eso, ¿cachai? Había muchos otros pasos que dar antes que estar pensando en esa situación. Pero efectivamente igual he reconocido que eh, en, en relaciones eh, que he tenido durante mi vida, efectivamente han habido, por ejemplo, momentos en que he sentido celos. Que los celos yeah. efectivamente también es algo, una construcción política muy profunda del amor romántico. y es súper común, y es súper común, uno habla con todo el mundo y más de alguna uh, persona que estaba en pareja ha sentido celos.
1: Y no es lo, es? ¿Hay, ¿Hay hasta una canción sobre los celos de la Fanny Lu? Imagínate pues niña. ¿Y yo no
3: es natural que
2: sentir celos? Definamos que es natural, yo creo que todo lo que toca al hombre deja de ser natural, así que no creo que sea natural sentir celos. Yo creo ¿Qué? que hacer una construcción social tan... Es que no, eh, no, 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 que
3: ni, no sé si necesariamente sea una construcción social, porque cuando tú ves modelos animales, lo, los animales también tienen celos. Por algo existe un macho alfa que no permite que los machos beta toquen a las hembras.
2: Ya, pero... ¿Cómo? Pero, pero al ser una construcción humana no creo que se justifique solamente con decir que sea natural. ¿no? Es que no Ahí... es una
3: construcción humana, es, una, es, un, sí. eh,
2: es cierto. Eh, por, eso,
3: por eso te decía que hay ciertas partes que son biología y hay ciertas partes que son construcción social. Por eso yo siento que hay ciertos temas que son súper complejos y que muchas veces nos dedicamos a decir que son construcciones sociales completas y no necesariamente. Hay cosas que claramente, sí. hay cosas que claramente uno cree que, que, que puede controlar, pero a veces... Eh, son ciertos efectos irrefrenables, hay cosas que... Y, y, y poder cambiarlas es extremadamente difícil y hay
1: gente que no las cambia. Claro, de hecho quería agregar como antecedente sobre el tema de los celos, me acordé el tema de los animales, por el tema de cuando pelean por el afecto de las personas... No sé si le ha pasado con los perros, quienes tenemos perros o gatos, que si ven como otro perro que tú le estás haciendo cariño, él viene y se tira para que tú también le hagas cariño, entonces igual es un buen punto que dice el Braulio sobre que hay cosas que son construcciones sociales y hay otras cosas que vienen de instinto, así que es súper relevante el tema, y yo creo que igual este tema es bastante largo y que nos podría dar para varios uh, podcasts. Eh, Braulio, no sé si quieres como cerrar como tu... Oye, tiempo. calmado,
2: me acaban de cortar mi palabra, pero obviamente ¿eh? yo estaba hablando y Braulio sicura, me interrumpió perdón, perdón, y me omitieron puta. completamente cómo se hubiese terminado que, es que,
3: que, puedo, que, hacer como, que puedo hacer como... Ya, dejemos, que,
2: que dejemos que Jorge
1: concluya su palabra, lo siento. Sí, lo siento. por favor, por favor
2: que... Eh, yo no, creo, yo no creo la justificación de los celos a través de que sea natural. Yo creo que eh, no es natural que sintamos celos por relaciones sexo-afectivas que tengamos. No, a, 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 no le voy a dar ese valor porque efectivamente creo que los humanos hemos evolucionado y tenemos un raciocinio diferente a lo que pueden tener a los animales. No estoy diciendo superior en ningún sentido. Diferente a lo que tienen otras especies de animales y que efectivamente cuando una persona siente celos, eh, no, no es una cosa natural de que ay, me dieron celos porque efectivamente esta persona, esta persona, no sé, miró a otra en la calle. No, es una construcción social, efectivamente, porque eh, eh, relacionamos que una persona mire a otra persona en la calle con eh, un deseo que creemos que tiene que ser exclusivamente para nosotros. O sea, ese es el raciocinio. Porque yo tengo, yo tengo gallinas en la casa, ¿cachai? Y efectivamente yo veo a mi, a mi gallo que son extremadamente celosos y que son capaces de agarrarse a combo, bueno, no a combo en realidad, porque lo tienen. A picotazos. A picotazos, <ríe> efectivamente. <ríe> eh, porque eh, un gallo está en su territorio. Esos son los celos los naturales, los, los que veí en ese tipo de, de, de estructura. Y claro, ¿quién soy yo para decirle a la gallina que dejan de comportarse así? Otra cosa es la construcción que ha existido en torno al amor. En años, porque esto no es una cosa que haya sido, ¡ay, el año pasado inventamos el amor romántico y ahora eso. No, ¿cachai? Es años de construcción del amor. Años en que desde de incluso es, el, la misma Biblia nos dicen como la forma de amar, y hay que crear la Biblia, pero es como un referente muy, muy antiguo, ¿cachai? De, eh, de ese mismo tipo de amor. Entonces, aquí es lo que iba, porque yo estaba contando mi experiencia con respecto a los seres. O sea, eso era lo, lo que iba a tocar que eh, mi experiencia con los celos fue esa, que de el momento en que sentí celos en esta relación que tuve, eh, me di cuenta que, por un lado, estaba sintiendo que me estaba sintiendo con el derecho de apropiarme con el, el deseo de otra persona cuando no me dice ser así, y por otro lado, que efectivamente tenía que trabajarlos. Y creo que ahí está el tema, que yo, no, insisto, no voy a ser policía de la moral y no voy a hacer la gente, gente, deje de sentir celos de ahora ya, sino que trabajémoslo, veámoslo, analicemos el, el porqué de esos celos, eh, pensemos efectivamente en el momento en que estemos sintiendo ese tipo de sensaciones qué es lo que nos impulsa a sentirlas, cuáles son las ideas que se nos vienen posteriormente a sentirlas porque yo creo que eso es súper importante, o sea el hecho de sentirselos es una cosa muy interna pero nuestra reacción y nuestra acción en torno a eso es algo que puede ser eh, desde una reacción que no afecta a nadie hasta una reacción que sea eh, incluso mortal entonces yo creo que no hay que bajarle el perfil, ni mucho menos, sino que hay que entender cuáles son las características que tiene el amor romántico.
3: Mira, basta. Eh, un, 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 puro, un, un puro detallito respecto a sentir celo, yo encuentro que es una cosa natural, pero en lo que no es natural y lo que sí se puede transformar es la conducta que tenemos respecto a eso. Por eso, uno claramente, por eso yo te decía que hay cosas que claramente uno siente cuando ponte tú, hay alguien que no te habla y tú claramente tienes el instinto de, 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 de llegar a sentir, de sentir cierto grado de malestar, una, per, una persona con la, a la que quieres mucho y que pierdes un cierto grado de comunicación se aleja de manera de alguna manera no tan no tan, no tan completa, eh, finalmente terminas sintiendo esa, esa transferencia que te entrega el alejamiento, que no es un alejamiento que, por, por ejemplo, que se entere toda la gente, Ponte tú, cuando uno tiene una, una, una pelea y está ahí en un grupo y nadie se da cuenta, o se da cuenta una persona. Eh, ese tipo de cosas, eh, un, no, no necesariamente se, uno, uno ve cómo maneja las conductas, esas cosas pasan. Hay cosas, hay cosas que son instantáneas entre, entre, entre seres vivos. cuando eh, Ponte tú, cuando habláis de las gallinitas, cuando las gallinitas te, te están invadiendo su, su territorio, y ya se pelean. Cuando eh, un gato ve a un perro, eh, finalmente también se pelean. No todos, los gatos, no todos los gatos y todos los perros, pero, pero pasa. Entonces, hay ciertas cosas que son intrínsecas, que pasan, nos pasan como seres vivos que somos, pero el hecho en el cómo nosotros comportamos y cómo manejamos es lo que nos pasa. Ponte tú cuáles son las respuestas que tengo cuando tengo celos. En vez de, 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 de pegarle a alguien, podría decirle, oye, ¿sabés qué? Me dieron celos, cuando Ponte tú ahora, cuando hablábamos de respecto con, con Felipe, nos decía cuáles eran, eran, habían sido nuestras actitudes malas respecto a lo... A, la, a, a lo que es el amor romántico. Yo, en algún momento, eh, porque en algún, siempre habría escuchado que la comunicación es la base de, la, de una relación, yo en la relación que en algún momento tuve, peque de preguntar siempre qué era lo que le pasaba: oye, qué te pasa, oye, qué te pasa, oye, qué te pasa, oye, qué te pasa. Y estaba extremadamente tan pendiente que llegaba a ser que, que, que mi, mi, mi conducta, mi, mi existencia dependía de, de, de la otra persona. Eso se llama codependencia y es extremadamente nociva. Entonces, mm. Cada, cada, cada per y, y eso era porque yo había entendido que el amor se, se, se comunicaba de esa forma y, 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 y claro, yo no conocía lo que necesitaba yo no me conocía a mí mismo, no conocía lo que necesitaba y tampoco entendía que las otras personas también necesitan cierto grado de espacio con el tiempo me fui dando cuenta que si esa persona no me quiso decir algo en su momento era porque tenía sus razones o era porque no tenía la confianza o porque estaba en un mal momento y no, era, no, era necesar no necesariamente tenía que responder a mi deseo de COD. Entonces, eh, yo me sentí pésimo, estuve pésimo y estuve pésimo un montón de tiempo por eso y, y, y quedé palpico y, y, y eso era porque también era la primera vez que intentaba algo y, y claro, es como cuando te dicen, oye, no sientas si, no sientas dolor, no, no sientas dolor porque tuviste algún tipo, algún, alguna ruptura o, o en algo y tú no puedes manejar el dolor, pero sí puedes bueno. manejar lo que haces respecto a ese dolor
1: sí, la verdad es que tocaron temas bastante profundos chicos. O sea, yo creo que el Ay, chicos, Ay, yo, creo chicos. Que... yo creo que el tema de los celos de por sí, uff, nos da tanto, pero tanto para qué hablar, pero me quedo con la con lo que dijeron que claro, o sea, no es como justificarlo, sino que igual es algo que tienes que trabajar. Pero para trabajar igual tienes que ser consciente de lo que estás sintiendo, porque si no eres consciente de lo que estás sintiendo, nunca vas a poder cambiar. Así que eso yo creo que es un gran tema Y que imagino que más de una ocasión Volveremos a tocar el amor Como dije en un comienzo Algo que nos falta a muchos Pero bueno Hay que agradecer que tenemos ¿qué tenemos <risa> Tampoco También. decir que tenemos salud Porque quizás tenemos cualquier cosa Tenemos COVID Y somos asintomáticas la, la Las asintomáticas Las asintomáticas, <risa> las, no las no notificadas Como dijo la catizca <risa> Eh, ya, Hola ahora Hola, estamos llamando
3: del hospital de Iquique. Mm.
1: <ríe> Así me llamaron a mí. Ya, chica, entonces llegando a una de las partes finales de nuestro podcast, vamos a pasar a los famosos recomendados. Así que, Jorge Jiménez, quiero que tú nos recomiendes algo que podamos hacer estos días de cuarentena. Porque acá en Valpo seguimos en cuarentena. Qué eternas? Toto, tu recomendado.
2: Sí, mi recomendado es una columna que redactamos junto a Nicolás Varela y Daniel Gómez de la Comisión de Derechos Humanos de MUNS de la de Valparaíso. Eh, la columna se llama Los relatos olvidados de la dictadura la histórica y civilización LGBTI+. Eh, que fue publicada por la revista Emancipa, la pueden buscar ahí en su página web, revistaemancipa.org. Es un texto un poquito largo, <risa> pero que eh, condensa relatos muy importantes de eh, personas LGBTI más que fueron torturadas, detenidas, desiguales, eh, durante la dictadura militar y que efectivamente fueron invisibilizadas. O Así sea, si que usted prima, que no escucha, que se quiere culturizar un poco más y entender un poco más de su propia historia, le recomiendo leer esta columna.
1: ¿Y tú, Felipe? ¿Qué nos recomiendas para esta semana? Mira, yo la verdad es que esta semana he sido bastante fome Porque he estado sumergido en la lectura <coughs> por el estudio del diploma Porque es responsable Así que voy a hacer una recomendación bastante eh, rara Voy a recomendar algo que no he visto Pero imagino que es muy bueno Y me refiero a la película Tengo Miedo Torero Que está basada en la obra de Pedro Lemebel. Mañana voy a ver la película De hecho, ni siquiera... Eh... He visto, ni siquiera he comprado la entrada, pero lo voy a hacer. Y la próxima semana les estaré comentando qué tal esta película. Así que eso es mi recomendado. Imagino que debe ser una obra maravillosa, así que no olviden verla. Braulio. Eh, ¿Qué ya. sucede mira, con tu recomendación?
3: Yo igual he estado súper ocupado esta semana porque he estado en clase y he estado con cursos y he estado en un montón de cosas Mañana tengo una prueba y no he estudiado nada, así que ahora una después de esto me voy a quedar hasta las 4 de la mañana tipeando una clase de... sí. La cosa que, eh, lo que sí, eh, me di cuenta que, eh, mira, hay mi recomendación súper burguesa y centralizada y en realidad va bien más tarde va, Pero a mí me encantó, así que la voy a recomendar igual y me importa un tiempo. Es el programa de CNN que está conduciendo. ¿Borges? Que está conduciendo Matamala y que se llama T60 y es. Eh, eh, que por lo menos en el primer capítulo se encargó de hablar eh, de economía. ¿Cuáles eran como.? ¿Cuál es como el. el ánimo que tenemos, el ánimo económico que tenemos en Chile? ¿Cuáles son como la ¿Cómo vamos.? ¿Cuáles son los desafíos a futuro para, para desarrollar. Eh, el de, para, para generar desarrollo y generar crecimiento económico? cómo eso se, es necesario para poder generar mejoras en la, en la infraestructura ya sea pública y, y del país eh, para, las que no, para, los, para los que no creemos en un modelo centralizado completo es eh, como bastante, eh, bastante bueno
1: eh, de pensar así que recomendado y tengo una horita para pa hablar de neoliberalismo ya, esa es la recomendación burguesa, entonces, de Braulio. Entonces, tenemos la columna del Toto, la película que yo no he visto, y la recomendación burguesa del Braulio. Esperamos, entonces, que revisen nuestros recomendados y espero que les haya gustado este programa. Si les gustó, pedirles que lo compartan en sus redes sociales y síganos en nuestro Instagram, Facebook... No, no tenemos Facebook, pero sí nos pueden seguir en nuestro... Instagram y por supuesto seguir compartiendo estos capítulos que lo hacemos con mucho cariño. Eso es todo por hoy. Eh, Braulio, si quieres despedirte, saludar a alguien.
3: Síganme en Instagram, no niña, soy la puca, no me manden su... Eh... Bueno, sí, ya sí, mándenme su, su, su,
1: su... Mándenme el pack, dijo la otra.
2: <risa> mándenme pack. Eso
1: sí. querías decir. Sí, ya sí,
2: sí, sí. La recomendación de la semana. mándame tu pack. <risa> Esta es la recomendación ya, de la semana.
3: Y mi Instagram es no niña, soy la puca. Eh, no, guión bajo, Nina,
1: guión bajo, Soy, guión bajo, La, guión bajo, Pupa Con dos qué ataboso con tanto guión bajo Pero sí gana la niña Ya, se sí gana la niña que está buscando a María Toto, algún saludo a alguien
2: Eh, no Se de despedirme Hoy día un gusto haber estado nuevamente con ustedes eh, Conversando y analizando la nacional. Yo creo que la próxima semana tenemos que hablar sobre De Comida Torero porque mañana la voy a ver Así que vamos a ver qué sucede y le voy a traer un pequeño informe al
1: respecto. La quiero mucho, niñas, y así luchando.
3: ¿Y tú, Felipe, Niña. tienes algo que decir al final del programa?
1: Sí, la verdad es que me despido porque este es mi último programa. Nicolás va a tomar las riendas del programa y obviamente siempre va a echar a la competencia. Así que yo voy a ser el primer eliminado. <ríe> no, eso. Eh, saludarlos a todos y todas. Que tengan muy buena semana. Y ánimo con cualquier situación compleja que puedan estar pasando. Ojalá les haya servido esto para distraerse un ratito. Muchos cariños y que estén súper bien. Chaito. Chao, gracias, gracias, gracias por nada. Gracias por
3: nada. Por nada. We'll <laughs>